0: Bonjour ou bonsoir, fidèlement vôtre, Valdo Sartori et Gilles Thibault présentent « Tous les chemins mènent au ciel ». Cependant, il est indispensable d'avoir suivi l'épisode précédent pour bien comprendre l'intrigue de cette nouvelle de Roldan. En voici le deuxième. Le petit muscle au coin de son œil gauche dansait follement. Les yeux, eux, allaient pleurer. « Quelle heure est-il, Malker 10 h moins dix madame. »« Ça y est, je vais le manquer. »« Mais que fait-il donc ?» C'était un voyage très important. Madame Foster allait toute seule à Paris pour voir sa fille, sa fille unique, qui avait épousé un Français. Madame Foster n'aimait pas énormément son gendre, mais elle adorait sa fille, et de plus, elle mourait d'envie de voir de ses propres yeux ses trois petits-enfants. Elle ne les connaissait que par les nombreuses photos qui lui avaient été envoyées, qu'elle avait répandues un peu partout dans la maison. Elle en raffolait à chaque fois qu'une nouvelle photo arrivait. Elle l'étudiait longuement, avec amour, tout en cherchant sur les petits visages des traits familiers, cette fameuse ressemblance si agréable à détecter. Et peu à peu, l'idée de vivre loin de ses enfants lui était devenue intolérable. Elle ne pouvait plus supporter de ne pas les avoir près d'elle, de ne pas pouvoir les promener, leur offrir des cadeaux, les voir grandir. Elle savait bien sûr que c'était plutôt mal, déloyal même, d'avoir de telles pensées tandis que son mari vivait encore. Car, bien qu'il n'y plus beaucoup d'activité, il n'aurait jamais consenti à quitter New York pour s'établir à Paris. C'était déjà un miracle qu'il ait fini par l'autoriser à partir seul pour six semaines. « Mais oh mon Dieu, comme elle avait envie de vivre toujours près d'eux !»« Valker, quelle heure est-il »« 10 h moins huit, madame. » Au moment même où il parlait, une porte s'ouvrit et M. Foster pénétra dans le vestibule. Il s'arrêta un instant pour regarder fixement son épouse. Et elle rendit son regard à ce tout petit vieillard encore vert dont le visage à la barbe fleurie ressemblait de façon étonnante à celui d'Andrew Carnegie sur les vieilles photos. « Eh bien, il est temps de nous mettre en route si vous voulez attraper cet avion. Oh »« oui, mon cher, oh oui, tout est prêt, la voiture est devant la porte. Bien. » Et il la regardait toujours attentivement en dessous. Il avait une façon bizarre de relever la tête pour la secouer rapidement. À cause de cela même, et aussi parce qu'il tenait toujours les mains très haut devant lui, il avait quelque chose d'un écureuil. Oui, on aurait dit un vieil écureuil futé du parc national. « Voici Valcaire avec votre manteau. Mettez-le »« Une seconde. Je dois encore me laver les mains. » Elle l'attendit et le maître d'hôtel resta près d'elle. Il tenait toujours le manteau et le chapeau. ⁇ Valker, je vais le manquer, n'est-ce pas ?⁇ Mais non, madame, tout se passera très bien. Vous allez voir. Monsieur Foster reparut et le maître d'hôtel l'aida à mettre son pardessus. Madame Foster se précipita hors de la maison et s'engouffra dans la cadillac qu'ils avaient louée. Son mari la suivit, mais il descendit lentement les marches, s'arrêtant en chemin pour examiner le ciel et renifler l'air froid du matin. On dirait du brouillard, s'asseyant à côté d'elle. « À l'aéroport, cela prend toujours plus d'importance. »« Cela ne m'étonnerait pas si le vol était déjà supprimé. Oh, »« Ne dites pas cela, mon cher. Surtout pas cela, s'il vous plaît. » Et ils ne prononcèrent plus un mot jusqu'au pont de Long Island. « Tout est arrangé avec les domestiques. Ils s'en vont tous aujourd'hui. » Je leur ai donné leur demi-salaire pour six semaines et j'ai dit à Walker que je lui enverrai un télégramme quand nous aurons de nouveaux besoins d'eux. Euh, « Oui, je sais. »« Je vais à mon club ce soir. Ce sera amusant d'y habiter. Cela me changera. »« Oui, mon cher, je vous écrirai. »« De temps en temps, je ferai un saut à la maison pour prendre le courrier et pour voir si tout va bien. » N'aurait-il pas mieux valu demander à Valker de rester là et de s'occuper de tout ?« Ce serait stupide. Cela ne servirait à rien. Et en plus, il faudrait alors lui payer tous ses gages. »« Oui, c'est vrai. »« Et puis, on ne sait jamais ce que les gens fabriquent quand on les laisse seuls à la maison. » déclara M. Foster. Là « Là-dessus ?» sortit un cigare et, après en avoir coupé le bout avec des ciseaux d'argent, il l'alluma avec un briquet en or. Elle demeurait immobile, les mains crispées sous le plaid. écrirez »« Je verrai. »« Mais j'en doute. »« Vous savez bien que je ne tiens pas beaucoup aux lettres. »« Au moins qu'il n'y a quelque chose de très important à dire. » Oui mon cher, je sais, cela ne fait rien. Il roulait le long de Queen's Boulevard, puis aux abords de la région plate et marécageuse où est construit l'aéroport. Le brouillard s'épaissit et la voiture du ralentir. Oh mon cher, je vais le rater cette fois-ci, c'est sûr. Quelle heure est-il Pourquoi tout ce bruit Ils vont annuler le vol de toute manière. « Il ne décolle jamais par un temps pareil. Je ne vois vraiment pas pourquoi nous avons pris la peine de venir jusqu'ici. » Sans en être tout à fait certaine, elle crut entendre dans sa voix une intonation nouvelle. Elle se tourna pour voir. Mais il était difficile de constater le moindre changement d'expression sous tous ces poils de barbe. On ne voyait jamais la bouche. Les yeux, eux, ne trahissaient jamais rien, sauf quelquefois de la colère. Naturellement, s'il part quand même, je suis d'accord avec vous, vous l'aurez certainement raté cette fois-ci. Il faudrait vous y résigner. Par la fenêtre, elle scruta le brouillard. Il semblait s'épaissir à mesure que l'heure passait. Elle distinguait à peine le peu de prairies qui bordaient la route. En même temps, elle sentait le regard de son mari peser sur elle. Alors elle se tourna de nouveau vers lui, et cette fois-ci, elle constata avec une sorte d'horreur qu'il fixait avec intention le coin de son œil gauche où sautait le petit muscle. « Comprenez-vous »« Comprendre quoi ?»« Que vous l'avez manqué, s'il part. « Nous ne pouvons pas rouler plus vite dans cette saloperie. » Après quoi, il ne lui adressa plus la parole. La voiture avançait en rampant. La lampe jaune du chauffeur fouillait le bord de la route. D'autres lumières, blanches et jaunes, surgissaient dans le brouillard. L'une d'elles était particulièrement brillante et elle semblait les suivre pas à pas. Soudain, la voiture s'arrêta. « Voilà, nous sommes bloqués, je le savais. »« Non, monsieur, » dit le chauffeur en se retournant. « Nous sommes arrivés, c'est l'aéroport. » Vous aimeriez bien connaître la suite Alors suivez les mots de tête de votre fidèle Valdo Sartori pour le troisième épisode de cette série en cinq chapitres de Rôles Dal par Gilles Thibault.